Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulet Õhtule reisisaadet järgmine peatus. Täna räägime Portugalist ning minuga on siin Kristin Hansen, kes veedab suura majast Portugalis. Tere tulemast! Tere! Mis siin sinna Portugali siis õigupoolest on viinud? Põhimõtteliselt Erasmus ehk siis vahetusõpilaseks läksin sinna, kui ma olin seal varasemalt juba käinud ühe korra. No tol hetkel ma tegelikult juba teadsin, et ma tahan sinna kandideerida. Nagu mõte oligi selles, et ma tegelikult ei teanud nagu mitte midagi sellest kultuurist ja inimestest ega no, põhimõtteliselt mitte millestki ja siis ma tahtsingi nagu minna vahetusõpilaseks kuhugile sellisesse kohta, mis on nagu täiesti erinev meie kultuurist ja riigist ja maida inimestest ja kõik nagu täiesti täist, teistmoodi. Aga see Erasmus oli juba nüüd mitu aastat tagasi, eks ole? Mm-hmm. Ma... Ja sa oled seal ju edasi olnud ka Portugalis. Mm-hmm. Ja et ma läksin sinna kaks aastat tagasi sõbrapäeval, 14. veebraril, istusin ühe teise foto osakonna õpilasega Krista, kestisime Londoni lennujamas kaheksa tundi ja ime Cappuccino, siis ootasime oma lendu Portugali. <laughs> et see oli päris äge ja siis... Ja. ja nüüd ma käisingi jälle sellel sõbrapäeval oma kogemustest teistele tulevastele erasmuslastele rääkimas. Aga sa oled sinna nüüd natukene sellise oma elu ja tegemised loonud, et see üliõpilase aeg on läbi või selles mõttes see vähemalt erasmusaeg on läbi, aga sa käid ikkagi seal. Mida sa teed seal? Põhimõtteliselt oli niimoodi, et ma tegelikult kandideerisin alguses pooleks aastaks sinna. Ja esimest pool aastat oligi selline tundma õppimine, hästi palju rahvusvahelisi inimesi oli mu ümber ja käisin, reisisin, seiklesin, tutvusin ja nii edasi, et tegin hästi palju, äh, proovisin uusi asju. Siis ma sain no, kohe, kahe nädala jooksul aru, et ma tahan uuesti edasi sinna jääda, kandideerisin järgmiseks pooleks aastaks. Siis ma juba, kuna ma olen akrajõga treener, Siis leidsin mingid kohad, kus ma hakkasin juba Portugalis akraõõgate õpetama. Ja, ja siis kujunes mu elu, nagu, nagu ma elaksin seal põhimõtteliselt, ma elasin mingite lahedate Portugalastega koos, andsin trenne seal, käisime, tegime hästi palju sporti ja siis tutvasin teiste akraõõga õpetajatega Portugalis ja siis kujuneski, no, põhimõtteliselt me hakkasime korraldama seal festivali. Ja eelmisel aastal toimuski esimest korda Portugali Akraõga festival oktoobri kuus, siis ma läksin juba neljandat korda sinna. No käisin vahepeal praktikal ka, aga ja, et me korradasime siuksi suure festivali, 60 inimest oli ja, ja nüüd hakkab iga aastas toimuma. Ma veel küsin hiljem selle kohta põhjalikumalt, sellepärast, et päris ägel mingit suur festivali Portugalis mm-hmm. korraldada, aga enne... Sa ütlesid, et kaks nädalat olid seal Portugalis olnud ja sa said aru, et sa tahad siia pikemaks jääda. Mis hetk see olis, kui sa said sellest aru? Huu, päris küsimus. Ma arvan, et see oligi see, et ma elasin oma sõbrannaga kahekesi koos, et ma ei olnud varem, ei olnud mul sellist kogemust otseselt olnud, et ma elan üksinda. Ja oli selline hästi suur vabadus, mitte et mul kodus ei oleks olnud, aga, aga kõik see kliima ja inimesed ja... Ja kultuur ja see tõmbas hästi hullult, et tundus nagu, et okei, okay, ma pean sielliselt veel jääma. Ja kuigi mu sõbranna ütles, et tema ei jää, siis ma otsustasin ära, et ma jään kasvi üksinda siia. Eks siis Portugalis on eriline, mis sa ütlesid, kultuur 
Inimesed, mm-hmm. mis asi siis on Portugalis erilne, räägises mm-hmm. Portugali erilisusest? No minu jaoks kohe esimene asi, miks inimesed võibolla siin lähevad, ongi kliima suvel ja üldse aasta ringselt on seal ikka päris soe, kui talvel on, no, majades on külm, aga kannatab ära. Miks majades külm on siis? Neljule seinades soojustust ja see on ikka palju karmim kui Eestis elada, et seal on ikka, ma eestusin niimoodi maga, magasin viie teki ja mingi nelja kampsuni ja pükstega mingi umbes niimoodi, et lihtsalt lasevad hullult külma läbi. Ja öösel läheb külmas, päeval on küll soe, saab mõnikord isegi lühikest riietega nagu aasta ringselt käia, aga ja detsember, jaanar, veebrar on nagu... Miks teil siis seda majasta soojustust ei ole? Sellepärast, see on ju ma... igal aastal kordub, et mingi hetk läheb külmaks. Ja, aga see ongi nii lühikest aega ja nad vist ei näe mõtet sellel. Ja nad on nagu harjunud, et ongi enam seast on kuum ja soe, Ja et ei ole mõte, et vist nad ei olegi kunagi. Nüüd uu- uuemates majades on soojustus, aga kõikides vanemates ei ole. Nii, ajades ma küsisin, et siis enne seda, et, et mis siis Portugalis eriline on, see ütlesid soojus on. Nii, ma, ja, ja siis ma küsisin kohe sult majade kohta, segasin sujutu ära. Nii. Ja üldiselt on ikka hea, et saab õhtuti, ütleme, noh, üheksa kuud aastas käia täiesti teesärgi väel ööotsa istuda kuskil süüa iga õhtu erinevas restoranis, neil on see söömise kultuur, koos söömine on nagu hästi oluline ja, ja veinid, mis nad kõik seal teevad ja, ja ma ei tea, see seltsi elu, et kõik teo, inimesed teevad koos hästi, see on oluline, on veeta aega koos inimeste, eestlastel on oluline hästi pealt tööd teha ja pere on ka tegelikult oluline, aga seal on kuidagi see inimeste vaheline suhtlus on nagu veel tähtsamal kohal, minu arust. Portugaalased on siis hästi selskondlikud inimesed. Mm-hmm. Nagu ispaanlased. Ispaanlased me kõik teame, ispaanlased, itaallased. Võib võrrelda. Jah. <laughs> no, kui sa lähed sinna Portugali, mis linnas või mis paigas sa seal peaselikult aega veedad? Mid- mida sa pead oma just kui oma teiseks koduks? Kindlasti Porto. Et ma olen ähm, selle pooledest aasta jooksul, mis ma seal nagu elasin, äh, käinud läbi no peaaegu kõik kohad, no niimoodi piirkonniti. Aga Portos ma siis elasin ja see on minu jaoks ja ma arvan, et päris palju tartlased võivad ka see tõelda, kui ma olen Tartust pärit, võivad öelda, et see on täpselt nagu Tartu, ainult et suurem ja rohkemate inimestega. Et see, need, see Porto energia on nagu hästi, seal on hästi palju kunstnike, kultuuri inimesi, Tudengeid, see on ka põhimõtteliselt tudengi linn nagu Tartu ja et see, selles on midagi erilist. Ma tässä õustun sellepärast, et minu arvates on ka Porto kõige ägedam linn Portugalis. Okei, okay, ma ei ole nüüd, ma ei saa öelda nagu sina, et ma on igas piirkonnas käinud, mm-hmm. aga, aga mulle meeldis ka väga Porto. Aga see on seal põhjapool, et kuidas seal aastaringselt ilmaga on, sest mina mäletan, kui mina käisin, käisin detsembris kunagi kus juures Portugalis. Ja mm-hmm. seal ikkagi oli mantel seljas detsembri kuus, mm-hmm. et ei olnud üldse nii soe. Mm-hmm. No detsember minu arust oli täiesti okei, okay. aga no, väga suur Äkki vahe. Äkki aastali. <laughs> ja selles võtta mantliga võib ka alati käsi, sest seal saab pihma. See on ka üks asi, mis nagu, et varbad on kogu märjad, kui on sügis või tal. Et see on nagu põhiline. Aga ja kuna Portugal on pikkupidi hästi suur, siis Porto... Ja lõuna Portugali ilm on nagu täiesti erinev, et Portos üleval põhjapool ongi nagu sellised metsad ja rahvuspark, 
Ja lõunas on siis põhimõtteliselt kõrb, et seal juba hakkaks nagu Afrika, et hästi erinev. Kas sul on seal mingi oma kodu või, või kus sa seal ööbid, kui sa sinna lähed? Sest ma saan aru, et sa ei ole seal pidevalt, aga sa käid seal mm-hmm. aegajalt. Ja sellega on hästi huvitav teema, et esimesed pool aastat, kui ma seal elasin, siis sõbrana koos jõudisime korterit. Ja siis ma sain tuttavaks ühes sõbraga, kellega, kes, kell, meil oli sarnased huvid ja maksime koos akra jõõgat õpetama. Ja siis kuidagi me vahetasime teadmisi nii, et mina õpetasin tal akra jõõgat, tema õpetas mulle, ma ei tea, tantsimist ja võrkpalli ja lasi mulle enda juures elada. Ja me oleme siia maali nagu väga-väga head sõbrad ja ma saan alat sinna minna, mul tegelikult mu pool kappi on ikka veel seal, et tema üks tuba on põhimõtteliselt minu asju täis karaasis on mu surfilaud ja, <laughs> ja igast üks täisad ja... ja Niimoodi saan... hea südamlikult laseb enda juures elada pidevalt? Ta laseb kõigil, ta ongi selline. Mis ütlesid, kas oli portugallane või? <laughs> ja. Kas see portugaalased ongi sellised hästi külalist lahked ja tõesti, et tulge, kes te tahate ja minu uksed on valla? Äh, pigem ja, aga... Ja ma arvan, et nad isegi võtaks, et niimoodi avame no, ilusti su oma peresse ja, ja nii edasi. Ma ei tea, kas nüüd kõik niimoodi ilma rahata sind majutavad ja, ja isegi toidavad. <laughs> Seda ma päris ei usu, aga no. Kui suur selle sõbranna kodu on? Mitme toal tal on? Ähm, tema ei ole sõbranna, ta on meeste rahvas. Ja on, Okei, ja. kui, kui suur on sinu sõbrakodu? Mm-hmm. Tal on... Kolme tõaline korter, ehk siis oligi kaks magamistuba, üks suur tuba ja see on hästi suur rõdu, kus oli veel sõike täis lastubasseen ja kaks koera elasid seal. Ja siis me seal rõdu peal nagu tegime akrojoogat ja kutsusime inimesi kogu aeg ja tegime, tantsisime ja kõik sõiksed ägedalt asjad. Kui palju sellise korterias tuleb maksta, kui me räägime hindades natukene? Äh, nagu kui ma rendin või... No selles mõttes, et sina ei pea ju maksma, mm-hmm, aga mm-hmm. üleüldiselt kui selline kõnealune korter, kui palju nüüd tema selles maksab? Ma seda ma ei tea, see oli, ta, kuna töötab pangas, siis ta sai, nagu, ta on see, see on tema korter ja ta maksab, noh, kui sa Portugalist töötad pangas, siis sa ei pea mingid makse maksma, ehk siis sa saad võtta endale, ähm, ma ei tea, korteri või maja niimoodi laenuga ja sa ei pea vist intressi maksma, ehk siis sa maksadki kogu aeg ainult seda laenu tagasi ja siis, noh, Tal on kuidagi lihne, ma täpselt ei tea, kui palju see maksis, aga ja päris taolises korteris, ma tean, tudengid ei ela kindlasti, et see on natukene võibolla liiga kallis, aga tavaliselt on umbes 200 eurooga saab nagu väga okeis kohas elada kuuaega, nagu rentida ise. 200 eurot toaest või ja. mille eest? Tuba. Mõnikord isegi suur, noh, mitte suur, aga ühe tualine korterekki, kuskil suhteliselt kesklinnast. Kõle see on ju super ja hind, mm-hmm. sellepärast, et Tallinnas, no 200 euroga saad ikka mi- mitte just kõige parema asja, kui mm-hmm. just ei ole mingit tutvust, et ikkagi ja. Tallinnas juba peaks vähemalt 250 maksma mm-hmm. ja, ja Portugalis on siis odavam see asja. Mm-hmm. Ma kuskil nägin mingit artiklit, et... Euroopa kõige odavamad, kinnisvare mõttes kõige odavamad linnad olidki Porto ja Tartu. Päriselt, no. <laughs> ja, esimesed kaks kohta. <laughs> Portosse, minna Porto on ju ka ülikooli linn, et, ja. et ülikooli linnadas ju peaks, on tihti peale need hinnad just liiga kalliks tehtud. Mm-hmm. Et see on natuke üllatav isegi mulle. Ja. Aga võib ka saada Portos 
petta. Ma just üks teine tüdrukoolist läks ka sinna ja maksis ette ära nagu Jüri eest ja siis tal tuli välja, et see oli mingi Afrika mingi riigi prints, kes oli põhimõtteliselt raha ära võtnud ja mingi korterit ei olnud. Et ei Afrika riigi prints? Mingi, ma ei mäleta, ta ise ütles niimoodi, et oli mingi see piirkonna kuskil prints Afrikast, kes siis portus <laughs> välistudengidelt raha ära Mingi näe midagi sellist. Ja kui sa tõtub pangas, siis sa ei pea maksemaks. Ma. Ei, ei, mitte päris kõiki maksa, aga kui sa saad võtad eluaseme laenu, siis äh, ikkagi maksad seda tagasi iga kuiselt, aga intresse minu arst ei ole. Ah, no kui ta võtab ikkagi enda pangas, siis... Ja, ja, Okei, okay, no ma, ma küll ei tea, aga ma eeldaks, et võibolla isegi Eestis on midagi saarnas. Mm. Aga kuidas muidu hinnad Portugalis on, et kui see on teks võrdlad Eestiga? Et... Suuteliselt saarnane minu arust. Ma ei tea, alkohol on kindlasti odavam, mingi veinid ja no, vein põhiliselt on odavam. Toit on ena vähem sama, mis mind üllatas, kuna mul meeldib hästi no, tervislik toit ja värsked asjad. Siis, ja öko, näiteks Portugalis palju rohkem võimalusi saada puhast rikkumat toitu nagu täiesti ökograami. Et palju erinevaid võimalusi oli erinevates poodides nagu Eestis. Mulle tundub, et vähem, aga hakkab järjest tulema juurde. Kas see Eesti sellise keskmise palgarahaga, kui minna Portugali ilmoodi elama, kas selleks saab hakkama? Ma arvan, et saaks küll, kui see ei ole väga nõudlik. Mida see tähendab? Näiteks, sul ei ole vaja väga kallist korterid, sa saad hakkama mingis, noh, ühe toalis, kahe toalises või jagad kellegi ka tuba on ju täiesti okei okay, näiteks kahes euroga pluss siis toit ja ma ei usu, et see no, väga kulukaks läheb kokku, et ma arvan, et saaks ikka hakkama. Plus väga paljud inimesed ja eestlased, isegi mu tuttavad, kolivad Portugali, sest et seal on hästi palju kogukondasid ja sõikseid ökokogukonnad, ehk keegi teebki kuskile mingi oma talu, kus nad siis kutsuvad peavad sõksid talgusid, talgusid, et annavad tasuta süüa ja siis inimesed lihtsalt saavad seal elada, aitavad natukene teevad tööd ja siis saavad süüa, juua, ma ei tea, ulult ilusas kohas lihtsalt elada rahulikult ja midagi eriti ei pea tegema. Sõksid kogukondasid on Portugalis hästi palju ja ma arvan, et vabalt tuleks välja see rahaga. Aga kas kogukonda minek on siis enne ajutine või ma võtangi kõik oma asjad Eestis, müün siin maha ja lähen kes kogukonda elama teiste inimestega? Et mis, mis, mis see tähe, mis see täpselt aru, mis, mis kogukonnad nad sellised on? Ja see, niimoodi minnaks tihti Portugali, et näiteks Eestist, ma ei tea, mul on paar tuttavad kuskil Londonist, mingi Ameerikast, võtadki oma, ma ei tea, naise, lapse, lähed Portugali, ostad endale maa tükki, tihti peal on tehal talu kasees ja siis hakkadki viinamarju kasvatama, põldu harima, mingi köögivilju, sest et aastaringselt põhimõtteliselt sa saad ise toitu kasvatada, et sa ei pea nagu kuskile minema ja siis ja niimoodi ongi ja siis need ülenud inimesed, kes siis tulevad neil on külla või nagu mõneks ajaks tööle elama, need saavad nagu ullult ägede kugemuse, samas nad toetavad seda väikest talupered mingi oma ajaga, ehk siis aitavad tööd teha ja panustavad nende arengusse. Eks siis keegi läheb sinna Portugali, teeb oma talu ja siis nii öelda võtame nagu ajutisi sulaseid, mm-hmm. midagi sellist. Mm-hmm. Ja, ja see on hästi, hästi populaarne Portugali. See on, terve Portugal on sellised väikeseid talukesi täis, kes siis sellised teenust pakuvad. Aga, see, aga sinna kogukonda minemine on ikkagi see ajutine asi, et, sai, et sinna sai lähe oma terve perega. 
pigem mitte. Ja, et seda ma püüdsingi aru saada, et kas ja, tõesti ja. siis, et mis, mis hippi elu see selline on? Et... Kus üles hea hippi elu on päris hea märk sinna Portugali elukohta? Miks nii? Mis, mis, mida hippilikku seal siis on? Ma kohtusin seal hästi paljude erinevate erineva stiilis seltskondadega. Eks ma veetsin aega ja raasmuslastega, kes on nagu mõnes mõttes omamoodi pidutsevad palju ja nii edasi. Siis ma veetsin palju aega sportlastega ja siis ma veetsin aega palju sükestes hipi kogukondades, kus oligi hästi, hästi vabad inimesed, jooksevad paljalt ringi ja sükke huvitav. Et see oli nagu uuldage kogemus nuorust. Ja seal on sellised palju, et kes, kes lihtsalt saavadki kokku, kuulavad muusikat, suitsetavad kanepid, see seal on see täiesti nagu okei okay. ja kallistavad palju. Aga kuidas sa selle agrojooga festivali jõudsid? Räägime mm-hmm. siis sellest, sa enne mainisid seda. Mm-hmm. No ma olen hästi aktiivne, nii et põhimõtteliselt kohe, kui ma Portugali jõudsin, siis ma hakkasin otsima mingit kohta, kus ma saaksin seal ka agrojoogat õpetada. Ja ma leidsin ühe studio ja sa alustasingi seal tundi tänne, mis niimoodi iga nädal ükskord. Muidugi seal toimusid juba mingid joogafestivalid üle riigilised erinevates linnades ja siis ma käisin nendel ka ja sain, tutvusin rohkem no, teiste akroega õpetajatega sest ma tundus, et kui mina sinna läksin no ma arvan, et tegelikult siia maani olin ma nagu no, kõige kõrgemal tasemel et teised tegid natukene lihtsamaid asju ja ei olnud veel nii kaugele jõudnud ja siis, eks me ikka vahetame teadmisi oskuseid, teeme asju koos ja siis tuligi siuke mõte teha see festival ja meil oligi viie liikmeline puntmanin, mist ainus välismaalane, kelle nad sinna võtsid ja siis hakkasimegi planeerima ja ma tegin seal mingi disaini poole ja andsin töödubasid ka ja siis kõigil oligi põhimõtteliselt oma mingi ülesanne, et see toimiks ja no üli hästi toimis ära, hullut lahe. No Eestis sa ei ole teinud Agrojooga festivali või oled? Äh, ma olen korraldanud igast väiksemid asja, ma ei ole päris, no, meil on Eestis ka Agrojooga festival, seda ma olen aidanud korraldada, aga ma ei ole nagu see põhikorraldaja. Et... Aga sa mõtsid, et noh? Mis ma selle Eestiga jaman, et ma ikka võtan kohe Portugali, et... <laughs> no jah, nii juhtus. Ma ütlen kõigele jah. <laughs> Aga kui raske või lihtne on Portugalis sellist suurt üritus korraldada? No ta on ikkagi ju lõunamaa, kus no Hispaania seal samas seal öeldakse maniana suhtumine, et mm-hmm. kuidas Portugalis asjad toimivad? No suhteliselt sarnaselt, kui mina olen arjunud, et okei, okay, nüüd meil on kaks tundi, selle ajaoksul teeme selle 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 ära, nagu ma arvan, et keestlased, see tundub normaalne, siis kui me kokku saime seal põhikorraldajatega, meid oli viis tükki, istusime maha, me istusime vist kuus tundi, niimoodi, et iga natuke, no, me põhimõtteliselt me ei jõud mitte midagi ära otsustada, mingi vahepeal rääksime midagi, siis keegi läks ära kuskile, siis mingi keegi nä- näitab Facebookis midagi nagu... Siis lihtsalt... ära otsad veini <laughs> põhimõtteliselt nagu mingi sõike nagu asjad lihtsalt ei liigu ja lihtsalt väsitab et oleks nagu kindel, okei okay, nüüd peab selle ära tegema, aga neil on hea see, et oh, oleme nüüd kofipausta vai <laughs> aga siis on portugaalastega pigem raske koostööd teha, mm-hmm. ma saan ära sellepärast ma otsas, et ei mulle, mulle meeldib, et nad, kui inimeste nad on hästi soojad ja avatud ja vastuvõtlikud ja aitavad nagu igas olukorras aga ma olen esimest hetkest pealast ma olen tegelikult ma korraldasin seal alguses juba rahvusvahelist sirkuse päeva Ja see oli ka päris keeruline. Aga noh, sellel hetkel ma saingi aru, kui ma rohkem nagu nendega koos töötama, et ongi raske, et mina olen harjunud teistmoodi tegema ja läheb aega. Nad ei tule mu tundidesse, tulevad tund aega hiljem ükskord juhtus niimoodi, mu tund kestab kaks tundi ja tulevad tund aega hiljem nagu mida värki. Ja et ongi sellised, 
ma pigem elada mulle meeldib väga seal, aga koos töötamine on aga, et peab väga valima, millise portugalasega see koos töötel. Kuidas sina siis eestlaslikult asjad toimima seal panid või paned? Ütleme nii, et see esimene festival, ta kuidagi lihtsalt, meil kuidagi uulult veda see mingit asjadega, et tegelikult oli päris palju sõikest mitte organiseeritust, aga kuidagi nagu keegi oleks ise kuskil oksutanud kõik asjad paika, et me pärast muidugi saime kokku ja rääksime kõik läbi, et mis oleks võinud minna valesti, mis tuleks järgmisele aastale paremini teha ja ma loodan, et me nüüd järgime neid äh, asju, mida me kokku leppisime nüüd see aasta, ähm, aga üldiselt peab hästi palju leppima, sellepärast, et nad on kuumaveerelised ka ja kui sa hakkadki neid tagant kiirustama või sulle üldse midagi ei sobi ja nii edasi, siis ma arvan, et see pigem natuke solvad neid, sest et see on nende veres on see, et neile meelgi chillilt võtta ja kohvipause teha ja nii edasi, et peab nagu aksepteerima. Kas see niimoodi, kui nemad võtavad chillilt, kas nad saavad reaalsed asjad tehtud ilma, et üks eestlane seal neid susiks tagant? Et kas nad saavad oma tempoga need asjad tehtud või nad lihtsalt kõik läheb alati aia taha sellepärast, et nad eelistavad kohvi või veini uue selle ajal? Ma arvan, et no saavad ikka lõpuks tehtud, <laughs> aga võtab natukene rohkem aega. Aga see on lihtsalt ongi nende enda jaoks sisse tallatud süsteem, nad teavad, et niimoodi asjad toimivad. Ja pigem küll. Kuidas te turundasite sellist üritust? Äh... See oli järgmine huvitav asi, et me hakkasime seda tegelikult planeerima, nii et see oktoobr, oktoobris toimus ja me alustasime planeerimist vist mais, tegime kõik kujundused asjad ja algselt oli planeeritud, et info läheb välja juuni alguses või juunis, aga me jõudsime seda teha vist ehk augusti keskel või midagi sellist nagu uulud viimasel hetkel, nii et hästi vähe registreerijuaid oli alguses. Ja veel kaks nädalat enne festivali algust oli meil ka vist, ma arvan, et kolm inimest registeerinud. Ja siis me pikendasime seda early bird piletit ja selle järgmise kahe nädala jooksul tuli meil nagu, ma arvan, et 40-50 inimest kirjutas. Nii et me saime nagu kokku 60, nagu kõik kokku 60, kus õpetajate ja, ja kõikidega. See portugali keelt oskad või? Äh, Ma ei oska seda nagu nüüd nii super hästi, ma harjutasin küll palju ja kui ma seal koha pealan, siis ma alati praktiseerin, aga ma ei ole nii, no, et ma ei saa nii vabalt suhelda, et mul läheb ikka aega natuke. Minu kunagine portugali keele õpetaja ütles, et teda on väga tihti isegi ajatud poolakatega, et see kõlab nagu poola keel. No on hästi susi see. Aha, aha. On nii. Mulle oli alguses, mulle tundus, kui ma esimest korda kuulsin, siis ma, minu jaoks oli see ispaane ja vene keele segu. No aga ongi, näeb poole keele <laughs> ja, sinna suunda, ja, eks? Ja, et on ju nagu, noh, kui kirjapilti vaadatud, on väga-väga sarnane ispaania keelele, mm-hmm. aga noh, hääldus on ikkagi midagi täiesse teissugust. Jah, jah, jah. Et see on, mõnes mõttes võib öelda, et see on nagu veidi prantsuse keele sarnane, sest et prantsused ka nagu söövad neid lõppe, eks siis see, mida sa kirjutad, on nagu, võib nagu väga erinev olla sellest, mida sa nagu välja häeldad. Üks minu portugali tuttav ütles kunagi, et kui neil näiteks telekas näetakse ispaania keelset juttu, noh, näiteks keegi annab interviud ispaania keeles, siis neil ei ole subtiitreid all, sest nad saavad kõik aru sellest, aga kui ispaanias näetakse portugali keelset teksti, siis on vaja subtiitreid. Mm-hmm. Et ühtepidi on lihtsam aru saada kui teistpidi, mm-hmm. et see on see hääduse erinevus. Ma just mõtlengi seda, et, et kui sa näiteks ei oska portugalis portugali keelt, et saad sa seal hakkama, saad sa oma asjad aetud. Ja ei sellest, et mul oligi algus päris palju probleeme, sest et panga automaat sõi ära mu panga kaardi, 
Ja siis ma ei olnud raha, siis ma tahtsin uut pangakaarti Portugali pangakaarti teha ja no ei saa, sest neil on seal, meil on mingi, ütleme, näiteks isiku kood, neil on seal mingi fiscal number, mis on iga linja, iga linja, mis on oma number ja ilma selleta põhimõtteliselt ei saanud pangakaarti teha. Ja ma olen nagu kaks nädalat käisin mööda pankas, et ringi midagi aru ei saanud, keegi minust midagi aru ei saanud, ma hakkasin peagu nutma ja siis ma saingi tuttavaks läbi mingi panga tolla inimese, kelle juures ma lõpuks siis elama hakkasin ja kes mida aitas hästi palju. Et ta aitas mul siis pangakaardi teha ilma selle fiscal numberit <laughs> ja siis pärast aitas mind veel hästi paljudes muudes asjades. Et nagu ma ei tea, mingi asi... Üks asi, mingi asi juht... ja, ja asjad juhtuvad põhjusega. Sa mainisid enne, et sa oled käinud peaga kõikides no, Portugali piirkondades. Milliseid kohti sa soovitaksid külastada? Et, no, et okei, me teame Lissabon pealin, et ilmselt on ilus ja Porto on ka suurlin, mm-hmm. aga seal on kindlasti ju palju ilusaid kohti veel. Mm-hmm. No näiteks, kes on käinud Veneetsias, siis no, minu oma arvamuselt ma olen ka käinud seal ja minu arvust Veneetsia oli hästi no ta on mingis mõttes üle hinnatud, et sest et on nii palju turistid käivad seal, ta on sõike natukene haiseb ja üle no, räpane, aga Portugal on selline koht nagu Aveiro, mis on nagu hullult sarnane ja mulle meeldib palju rohkem kui Veneetsia, et ta ongi sõike puhas, ilus, mõnus, sinna ma kindlasti soovitaks minna, ta on hästi no, väike koht, aga sõike mõnus. Ja teiseks kindlasti Ceres rahvuspark, mis ongi seal Portoast veel rohkem põhja poole, et me käisime seal päris palju, telkisime, kuigi see on keelatud seal ööpide telkides ja, ja üks on, mida märkasin ülesse ja nägin neid metsikud obuseid, kui ma seal olin ja see on lihtsalt hullult maagiline, nii ilus ja nii igast kosed, mis seal kõik on ja et see on nagu lõputult igast võimalusi saab obustega ratsutada seal Kuidas see pägedega on Portugalis? Ja see on üks koht seal on Estrella Estrella mägi on kõige kõrgem tip, see oli vist 2000 meetrit ja see on üks vist kahest kohast, kus ma ei ole jõudnud veel, aga kus ma nüüd kindlasti see aasta lähen et Sinna ma soovitaks ka kindlasti minna, et seal saab isegi talvel vist lumelooga suusata. Kus rannapuhkust veeta Portugalis? Mm. No üks asi ongi veel, mis Portugalis on äh, võibolla Euroopa tasemel kõige parem on, su- et saab surfata. Terve, no põhimõtteliselt see ookean jäär, mis siis läänes on, et seal igal pool saab surfata ja ter- terve see rand, ma arvan, kõik need Kõik rannad on nagu superilusad. Mida rohkem lõuna poole minna, seda rohkem turiste seal on, seda, ma ei tea, rohkem randasid ja nii edasi, aga ma pigem ei soovitaks minna sinna, kus kõik inimesed käivad. <laughs> no, ma olen vaadanud näiteks lennupiletaid Portugali ja minu mõelda on pidevalt 250-300 eurot, et mitte, mm-hmm. okei, okay, see ei ole ka maailmiga suurem summa, aga pigem näiteks heal ajal võib Itaalias edasi tagasi käia 100 euroga, eks mm-hmm, et, kuidas saada Portugali odavaid pileteid või see ongi see reaalselt kõige odavam variant? Mm-hmm. Mina olen Rajaneeri kaudu käinud kogu aeg. Aga Rajaneeriga. mis kaudu? Kõige odavamad ongi on läbi Milano, aga niimoodi väikese mingi, ütleme, ongi 5-6 tundi pead istuma seal. Ja London ja vist 
Mis ma mõtlen Frankfurteliga võib olla, aga ma ei näeks taga. Milano, London on kindlasti need kaks, mida ma on kõige rohkem kasutanud. Ja siis otse Portasse olen läinud. Nii et see on täiesti okei. Okay. Mis see hind siis sel puhul jääb? Ma arvan, et enamasti ma olen ostnud ühe otsa pileti, mis on siis tulnud alla 100 euro igakord. Plus nüüd, kui ma ostsin edasi tagasi, minu arust oli mingi 150 niimoodi. Aga siis ongi, et no, natukene peab mässama ja vaatama neid kuupäevi ja... Ja pagasid, suurt pagasid ei saa võtta muidu, noh, Ryanairis on hästi kallis lisapagas. Aitäh, Kristin, et tulid saatesse. Aitäh. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.